Đây là tập tin số 300 phát hành ngày 30 tháng 5 năm 2019 do Lê Quang Văn thực hiện. Đề tài của tập tin này là những thắc mắc thường nêu về công nghệ blockchain và tiền điện tử Bitcoin. Như chúng ta được biết, trong hơn gần 10 năm qua, tiền điện tử Bitcoin vẫn vững chắc và công nghệ blockchain ngày càng phát triển. Đặc biệt gần đây, Facebook cho biết sẽ ra mắt tiền điện tử GlobalCoin của riêng mình vào năm 2020. Tin tức này chứng tỏ rằng ngoài những người có tính cách tiêu cực công nghệ blockchain và đặc biệt là tiền điện tử đã vững chắc và nhiều gã khổng lồ trên phương tiện truyền thông như Facebook đã nghiên cứu rất kỹ để có thể tham gia vào thị trường tiền điện tử. Facebook gã khổng lồ truyền thông xã hội đang trên đường ra mắt tiền điện tử của riêng mình có tên là Global Coin, tức là tiền hoàn cầu. Global Coin được thiết lập để ra mắt vào quý đầu tiên của năm 2020. Facebook đang tìm cách biến tiền điện tử thành dòng chính bằng cách cho phép người dùng sử dụng tiền điện tử thông qua mạng Facebook của mình. Trước tiên chúng ta hãy xem về mốc thời gian phát triển của Global Coin. Tất cả bắt đầu với dự án Libra được công ty gọi là nghiên cứu vào năm 2017 để kiểm tra tính khả thi của việc tung ra một loại tiền điện tử trên thị trường. Sau khi có kết quả tích cực, Facebook đã đưa ra ý kiến cho nhóm phát triển để bắt đầu với việc phát triển tiền điện tử. Ý định phát triển tiền điện tử của riêng họ đã được Facebook thể hiện rõ ràng từ tháng 1 năm 2018, nơi họ đã cấm tất cả các quảng cáo về Bitcoin và tiền điện tử trên trang web của Facebook. Dự án này ban đầu được gọi là Facecoin, sau này được đổi thành Globalcoin. Facebook đang tìm cách ra mắt tiền điện tử của mình tại một số quốc gia được chọn trong quý đầu của năm 2020 để thử nghiệm ở những địa phương này. Quan tâm đến việc gia nhập của Facebook vào thị trường tiền ảo. Mặc dù đây là một cơ hội tuyệt vời để Facebook tham gia vào thị trường, nhưng công ty này phải trong thật tự tin và có kiến thức về những gì phải làm từ lúc khởi hành. Cho rằng Facebook đã sử dụng một nguồn tư vấn bất thường, Facebook đang tìm cách để có được tiền điện tử của mình trên các nền tảng như Coinbase và Gemini để trao đổi và lưu trữ tài sản. Gemini trang web trao đổi tiền điện tử nổi bật khi được điều hành bởi các đối thủ pháp lý trước đây của Zuckerberg, Cập Song Sinh, Winkenwald. Gemini là một nền tảng được xác định bởi biết khách hàng của bạn Know Your Customer KYC nghiêm ngặt và các quy định nghiêm khắc. Đây chắc chắn không phải là một trang web thân thiện cho người dùng mới nhảy từ Facebook. Ngoài ra, mối quan hệ giữa Zuckerberg và cặp song sinh Winkenwald sau vụ kiện không được biết đến. Facebook cũng đã nhớ lời khuyên của thống đốc ngân hàng Anh Mark Carney. Tác động của Global Gold đối với tiền điện tử, Facebook có khoảng 2.4 tỷ người dùng hàng tháng. 
và Facebook đang đặt mục tiêu tăng lượng người dùng crypto tiền ảo từ 30 triệu lên 2.4 tiền người dùng, 2.4 tỷ người dùng. Trong khi đó, điều này có vẻ như là một ý tưởng xa vời. Một công ty như Facebook là công ty có khả năng biến nó thành sự thật. Điều này có nghĩa là bất kỳ người dùng Facebook nào cũng có thể thực hiện giao dịch với tiền điện tử. Điều này thực sự là có ý có nghĩa là tiền điện tử sẽ đi vào dòng chính. Đó là một tin tức rất quan trọng bởi vì ngày nay Facebook thống trị thị trường mạng xã hội đến nỗi chính phủ Hoa Kỳ và phần lớn người dùng muốn phá vỡ công ty này thành những công ty nhỏ hơn nếu không một ngày nào đó nó sẽ thống trị cả thị trường mạng xã hội vì và như vậy để thấy rằng công ty Facebook đã nghiên cứu rất kỹ để thấy rằng tiền ảo và đặc biệt là công nghệ blockchain là rất vững chắc rất căn bản rất có tương lai do đó họ mới nhảy vào thị trường chứ không phải một công ty lớn như Facebook với 2.4 tỷ người trên thế giới chỉ có 5 tỷ người mà Facebook đã có 2.4 tỷ người dùng thì như vậy chứng tỏ rằng Facebook là một gã khổng lồ trên mạng truyền thông và sẽ đã nghiên cứu rất kỹ trước khi đi vào thị trường tiền ảo do đó mọi người phấn khởi với tin tức này tuy nhiên đối với phần đông người dùng vấn đề tìm hiểu tiền ảo Bitcoin cũng như công nghệ blockchain vẫn là mối quan tâm hàng đầu mỗi người mỗi ngày bất cứ ở thời gian nào do đó tập tin này chúng tôi ngừng lại và nhắc lại một số điểm một số thắc mắc mà người dùng thường nêu ra blockchain câu hỏi mà bạn quá ngại hỏi và ngành công nghiệp bị phá vỡ bởi công nghệ blockchain có người nói rằng tôi nghe nói blockchain là web 3 tức là web thế hệ 3 điều đó có nghĩa là gì hiện nay chúng ta có web thế hệ 2 đánh dấu một cuộc cách mạng với các cách các trình duyệt web tương tác với mấy chủ web các mô hình lập trình đồng bộ công cụ java chip trải nghiệm của người dùng nhanh và mượt mà hơn không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của nội dung tuy nhiên mô hình máy khách máy chủ cơ bản của web vẫn chưa được xử lý nhiều khách hàng nhiều tức là nhiều trình duyệt vẫn sử dụng qua thể thức HTTP của họ để liên lạc với một máy chủ tập trung hay là cụm máy chủ để xử lý các yêu cầu của họ và cung cấp nội dung cho máy khách. Với công nghệ blockchain, các chuỗi phân cấp biến mô hình máy chủ của khách hàng thành hàng đầu, không có sự phân biệt giữa máy chủ và máy khách. Mỗi nút trong chuỗi hoạt động như là một máy chủ chính thức, mỗi nút cũng phục vụ như là một khách hàng. Khi khái niệm trung tâm biến mất, phần còn lại của ý nghĩa của công nghệ blockchain tuân theo logic từ mô hình máy khách, máy chủ được tăng trang. Điểm thứ hai mà mọi người quan tâm là có phải mọi thứ đều phi tập trung. Ngoài máy chủ và máy khách được phân cấp tất cả lưu trữ, lưu trữ tệp và đối tượng cũng được phân cấp. Một ví dụ về một trang web hoạt động hoàn toàn phi tập trung đó là shipng.org 
Toàn bộ trang web được chia thành các phần trên một mạng phi tập trung. Ngay cả độ phân giải DNS cũng diễn ra một cách phi tập trung. Khi người dùng yêu cầu trang đích, trang web sẽ được kết nối một cách kỳ diệu từ các blockchain được phân phối. Sự phân nhánh của loại web này, tức là web 3.0, web phiên bản 3 là rất lớn. Ý tưởng rằng bạn có thể bỏ qua các máy chủ trung tâm. Để có được một nội dung bạn mong muốn, có hàng tá trường hợp sử dụng. Hãy nghĩ về các chế độ kiểm duyệt như Trung Quốc hoặc một số khu vực ở Trung Đông, nơi nội dung web được lập và chặn hoàn toàn. Tức là người dùng có thể không nhận được toàn vẹn nội dung của những trang web. Việc chặn đó được thực hiện bởi thực tế là nội dung nằm ở các máy tập trung dưới sự kiểm soát của các chính phủ như Trung Quốc và các nước ở Trung Đông. Nếu như nội dung đó được phân phối cho một tập hợp các nút ẩn danh dưới công nghệ blockchain thì vị trí đó sẽ hầu như không thể bị truy cập một cách bất hợp pháp và sẽ không có cơ chế nào có thể chặn được nó hay là cảm duyệt kiểm duyệt được nội dung của nó. Như vậy đó là ý chính của vấn đề phi tập trung nội dung. Hãy xét về các đường hầm mạng riêng ảo VPN VPN tất nhiên là mạng riêng ảo, mạng riêng ảo mở rộng mạng riêng của mạng công cộng và cho phép người dùng gửi và nhận dữ liệu qua mạng chung. Tuy nhiên các nhà cung cấp mạng riêng ảo có thể bị chặn và có nguy cơ phải đối mặt với các thách thức kiểm duyệt tương tự từ các chế độ nêu trên. Một nhà cung cấp mạng riêng ảo phi tập trung với công nghệ blockchain sẽ không có điểm truy cập duy nhất mà là một tập hợp các điểm truy cập phân tán như bạn đã đoán đã có những dịch vụ blockchain đang thực hiện việc này câu hỏi liên tiếp nữa là không tin tưởng có nghĩa là gì tại sao một hệ thống không tin cậy tốt hơn một hệ thống đáng tin cậy điều này được giải thích tốt nhất với một ví dụ Nói rằng chúng tôi, bạn và tôi đặt cược, chúng tôi đặt cược 10 đồng cho mỗi lần đoán về kết quả mưa ngày mai. Ví dụ bạn thắng và tiếp cận tôi để đòi 10 đồng. Tôi đột nhiên phát triển một bộ nhớ sai rót và từ chối trả tiền cho bạn. Tuy nhiên bạn tha thứ và vẫn tiếp tục đặt cược với tôi. Lần thứ hai, bạn thông minh hơn. Trước khi đặt cược với tôi, bạn liên lạc với một người trung gian. Một bên thứ ba hoạt động như là một ký quỷ. Mỗi người trong chúng ta, bạn và tôi đặt 10 đồng của mình vào ký quỷ, tức là đưa cho người thứ ba. Một lần nữa, lần này bạn thắng và tiếp cận với người trung gian để lấy tiền của bạn. Tuy nhiên, cái người trung gian bây giờ phát triển một bộ nhớ gian lận và bỏ chạy với 20 đồng của bạn và của tôi mà bạn không thể nào bắt được ông ta. Chủ đề phổ biến trong hai ví dụ trên là bạn đặt niềm tin vào một thực thể trung tâm. Cuối cùng, bạn đã bị phản bội. Điều này sẽ xảy ra nếu khi bạn đặt tiền của mình vào ký quỹ, bạn có hàng trăm người lạ ngẫu nhiên đóng vai trò như người canh gác. Đó là nói trường hợp bạn ký quỹ dưới hình thức của công nghệ blockchain. Những người này họ đơn giản xem giao dịch diễn ra 
Bằng cách đó, khi người trung gian phát triển bộ nhớ, tất cả những gì bạn làm là kiểm tra với 100 người giữ đồng hồ của bạn. Bạn yêu cầu họ bỏ phiếu và miễn là 51% hoặc nhiều hơn đồng ý rằng họ thấy bạn trao tiền cho người trung gian. Như vậy thì không có cách nào giao dịch của bạn bị vô hiệu, tức là bạn sẽ không mất tiền. Như vậy, đó là điểm có lợi của công nghệ blockchain. Đó là bản chất là cách blockchain hoạt động. Thay vì tin tưởng vào một cơ quan duy nhất như người trung gian, nhà băng hay là chính phủ, bạn phong phối niềm tin trong một mạng lưới các cá nhân, tức là các nút, theo cách nói của blockchain. Miễn là phần lớn các nút trong mạng của bạn là trung thực, các giao dịch của bạn được bảo mật. Sẽ phải có hơn 50% trong số họ biến thành kẻ lừa đảo để lừa tiền của bạn. Hơn nữa, nếu bạn cung cấp cho các nút này một ưu đãi trung thực, giả sử họ được thưởng một phần nhỏ cho các dịch vụ của họ, mỗi khi họ bỏ phiếu một cách trung thực, sẽ ít có lý do hơn để từ chối sự thật. Mặc dù ví dụ này nghe có vẻ đơn giản nhưng nó là trung tâm của tất cả các ứng dụng phi tập trung. Hãy nghĩ về bất kỳ ngành công nghiệp nào mà niềm tin là một vấn đề. Nó có thể là ngân hàng, nó có thể là một cuộc hẹn hò trên một ứng dụng hẹn hò. Làm thế nào để bạn biết liệu danh tính của người đó là thật cho dù đó là một cái bot hay là một cái gì khác. Đơn giản, bạn có chuỗi xác minh danh tính dưới công nghệ blockchain miễn là 50% có thể chứng minh rằng đây là người thật điều này có thể đến từ phương tiện truyền thông xã hội từ nhận dạng khuôn mặt thời gian thực vân vân thì bạn có thể yên tâm rằng bạn không nói chuyện với bot các trường hợp sử dụng cho các hệ thống thông tin cậy và không giới hạn là không giới hạn vì các doanh nghiệp truyền thông truyền thống đều dựa vào chính quyền trung ương đáng tin cậy không tiến cậy là một sai lầm đáng tiếc. Không phải blockchain là không tiến cậy, chỉ vì niềm tin được trải ra chứ không phải tập trung như hệ thống truyền thống mà chúng ta đang dùng hiện nay. Một câu hỏi kế tiếp về tiền ảo, giá của Bitcoin có liên quan đến blockchain cơ bản không? Có hai yếu tố chính thức đẩy giá Bitcoin. Đầu tiên là những gì các nhà kinh tế gọi là sự kháng hiếm. Vàng kháng hiếm cùng với sự chấp nhận rộng rãi rằng vàng có giá trị, sự kháng hiếm của vàng khiến giá của nó tăng lên. Nó cũng tương tự như Bitcoin, Satoshi Nakamoto đã hình dung ra nguồn cung Bitcoin hạn chế chỉ vì lý do này. Tuy nhiên sự kháng hiếm không phải là điều duy nhất chịu trách nhiệm cho sự tăng giá của Bitcoin. Một yếu tố khác là độ tin cậy của mạng, giống như một quốc gia ủng hộ đô la Mỹ. Và tiền gian có một cái gì đó ủng hộ Bitcoin Đó là một cái gì đó là mạng Bitcoin cơ bản phi tập trung Miễn là mạng lưới của nút đáng tiên cậy Không gian lận, không giao dụng, giao dịch bị rớt Không bị thất bại, không bị spam Tức là không bị truy cập bất hợp pháp Tiền tệ có thể được gọi là ổn định Càng nhiều thỏa hiệp trải nghiệm Mạng Bitcoin càng kém tiên cậy để trở thành một loại tiền ở giai đoạn đầu năm 2010, có một vụ hack mạng cho phép người dùng tạo ra một số lượng Bitcoin chưa được tiết lộ thông qua lỗ hỏng lập trình. 
Tuy nhiên, tốc độ mà lỗ hỏng được phát hiện và sửa chữa chưa đầy vài giờ. Theo một ý nghĩa nào đó, thành công lớn nhất của blockchain cho đến nay là bạn Bitcoin và tiền tệ chạy trên nó được an toàn. Ethereum và các loại tiền điện tử dựa trên blockchain khác là bằng chứng bổ sung về tính ổn định được cung cấp bởi các blockchain cơ bản. Cũng nên lưu ý rằng sự biến động khác với sự thiếu ổn định. Tính biến động của bất kỳ tài sản nào chủ yếu là hiệu ứng, định hướng, thị trường và không dựa trên tính ổn định của blockchain cơ bản. Một câu hỏi kế tiếp là blockchain có cần nói chuyện với thế giới bên ngoài? Làm sao việc này được thực hiện? Phải đúng như vậy, blockchain cần nói chuyện với thế giới bên ngoài. Không phải tất cả các dữ liệu có thể được nằm trong một cái khối, trong một cái block. Hãy xem xét trường hợp của Experian dựa trên blockchain. Cơ quan này kiểm tra lý lịch tín dụng, chẳng hạn như lời hứa của người khởi nghiệp. Để có được lịch sử tín dụng hiện tại của bạn, nó vẫn sẽ phải dựa vào cơ sở dữ liệu ngoài chuỗi. Những cơ sở dữ liệu này được gọi là Oracle. Trong thuật ngữ blockchain, bất kỳ cơ quan nào hoặc nguồn bản ghi dữ liệu bên ngoài blockchain đều được gọi là Oracle. Ăn Ogua, một loại tiền điện tử dự báo phổ biến dựa vào sự tồn tại của Oracle. Thí dụ, bạn vội tôi đặt cược vào kết quả của Super Bowl sắp tới. Thay vì đặt cược bằng đô la, mỗi người chúng ta đặt cược bằng Ogua. Tỷ lệ cược nào bạn có thể hỏi với Ogre khi người đặt cược chuyển tiền vào thì tỷ lệ cược sẽ tự động điều chỉnh theo thời gian thực. Các tỷ lệ cược này dựa trên số liệu thống kê và có sẵn công khai được lấy hoàn toàn từ ý kiến của đám đông. Trong trường hợp này, đám đông tình cờ là những người có cổ phần trong kết quả. Sau khi đặt cược, chúng ta vẫn cần một nhóm phóng viên độc lập, không thể bác bỏ các báo cáo về người thực sự chiến thắng. Chúng ta sẽ không dựa vào bất kỳ ai có cổ phần trong nhóm. Nhóm phóng viên độc lập này là thiên thần trong ví dụ đơn giản vừa nêu. Nếu bạn đang tự hỏi về Super Bowl 2018, đã có hàng tá đặt cược tiền điện tử cho kết quả năm 2018. Nếu ngược blockchain lưu trữ tất cả dữ liệu trong một số cái công khai, điều đó có đảm bảo không? Có rủi ro bảo mật không? Không phải dữ liệu riêng tư được hiển thị trong sổ cái công khai. Thứ nhất, không phải tất cả các dữ liệu đều được lưu trữ trên sổ cái công khai. Có các cấu trúc lưu trữ sổ cái cũng như toàn bộ blockchain là riêng tư. Đằng sau tường lửa của công ty, như chúng ta đã thường nêu trong các tập tin trước, chúng ta có blockchain công cộng mà mọi người đều có thể tham gia như trường hợp Bitcoin, chúng ta cũng có blockchain riêng tư như trường hợp của các liên đoàn, các ngân hàng hay là các công ty lớn giữa các công ty và các khách hàng của họ. Trong trường hợp blockchain riêng tư thì những người mới muốn tham gia phải được những người cũ điều tra danh tính và cho phép mới có thể được tham gia. Như vậy, trong những trường hợp như vậy thì Dữ liệu riêng tư sẽ được bảo vệ hoàn toàn 100%. Một câu hỏi kế tiếp là DApp là gì? DApp doanh nghiệp là gì? 
những nền tảng lập trình nào có sẵn để phát triển Enterprise DApp. DApp đơn giản là một ứng dụng phi tập trung như được thảo luận trong tất cả các ví dụ nêu trên. Một doanh nghiệp DApp là một DApp có quy mô để xử lý khối lượng công việc của doanh nghiệp. Một số người khổng lồ phần lớn như Microsoft, IBM đang xây dựng DApp doanh nghiệp gọi là Enterprise DApp cũng như các nền tảng sẽ hỗ trợ Enterprise DApp. Như một ví dụ về DApp quy mô lớn, hãy nghĩ đến một sàn giao dịch chứng khoán phi tập trung, chẳng hạn như những giao dịch được sử dụng để giao dịch tiền điện tử. Các sàn giao dịch phi tập trung này hoạt động rất khác so với các hàng giao các sàn giao dịch chứng khoán thông thường như là Nasdaq. Giao dịch hoàn toàn ngang hàng, bất cứ ai cũng có thể đặt lệnh bán cho một loại hàng hóa, tức là tiền điện tử, với một mức nhất định và bạn có thể quyết định người nào, người bán nào bạn muốn mua. Giao dịch nếu nó được thực hiện sẽ hoàn toàn giữa bạn và người bán, không có người trung gian. Đó là một số thắc mắc thông thường mà người dùng thường nêu ra. Như chúng tôi vừa nêu, tiền ảo Bitcoin rất vững chắc trong suốt 10 năm qua và công nghệ blockchain ngày càng phát triển với phiên bản 2 với Ethereum và khế ước thông minh. Ngoài ra, nhóm cộng đồng sử dụng nguồn mở đang phát triển để có được công nghệ blockchain thế hệ 3 và đặc biệt là những công ty lớn, những gã khổng lồ trên phương tiện truyền thông xã hội như trường hợp chúng tôi vừa nêu Facebook đã vững tin và sẽ ra mặt Global Coin vào đầu năm 2020. Điều đó chứng tỏ hãy vững tin đi vào công nghệ blockchain vì đây là một công nghệ sáng giá và đang được mọi người trong các công ty lớn tham gia và phát triển. Đây là tập tin số 300 do Lê Quang Văn thực hiện. Xin cảm ơn các bạn và mong các bạn đón nghe các tập tin kế tiếp. Xin thân chào.